0: Der Mutismus-Podcast ist noch bis Ende September in der Sommerpause mit kurzen Folgen zwischendurch. Entweder gebe ich Tipps und Links weiter, die hilfreich sind, oder ich gebe kurze Erklärungen zu Konzepten, die nicht hilfreich sind. Im Herbst geht es dann wieder weiter mit ausführlichen Gesprächen und umfangreicheren Themen. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus-Verstehen, vor allem Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch Familienangehörige und professionelle Helfer. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Mutismus-Podcast geht es um Nachteilsausgleich. Los geht's! Im Moment fängt überall das neue Schuljahr an, und die Fragen, die dann rund um Mutismus einfach automatisch auftauchen, ist, wie kann Schule unterstützen? Oder aus der umgekehrten Perspektive, wie kann man als Lehrkraft, als Schule, einem mutistischen Schüler helfen? Und die wichtige Frage für die Familien ist darüber hinaus natürlich immer, wie kann der schulische Erfolg trotz Mutismus festgestellt werden, damit die Noten am Ende des Jahres stimmen. Um sowas zu regeln, nicht nur für Mutismus, sondern für alle Einschränkungen, die Schüler haben könnten, gibt es im Schulgesetz der jeweiligen Bundesländer das Instrument, das Nachteilsausgleich heißt. Und der Nachteilsausgleich ist gedacht, um faire Bedingungen zu schaffen, wenn jemand bestimmte Anforderungen längere Zeit nicht erfüllen kann. Man muss dazu sagen, dass das Gesetz nicht geschrieben worden ist für Mutisten, weil die Leute, die die Gesetze machen, von Mutismus nichts wissen. Es geht eher um körperliche Einschränkungen. Es geht eher um Einschränkungen, die leichter greifbar sind für Lehrer, also greifbar im Sinne von, man weiß, was man tun kann und man weiß, was man nicht tun kann. Die Problematik beim Mutismus ist, dass das die meiste Zeit nicht so ganz klar ist. Nachteilsausgleich ist ein gesetzlich geregeltes Instrument für die Gleichbehandlung von Schülern, obwohl einzelne Schüler gesundheitliche Nachteile haben. Und ich bin natürlich nicht gegen Nachteilsausgleich, denn das ist tatsächlich eine wichtige Sache, um fair mit Schülern umgehen zu können. Wenn es um Mutismus geht, bin ich aber absolut nicht begeistert, wenn ich manchmal von jungen Erwachsenen höre, dass sie in der Schule nie Probleme hatten, weil der Mutismus die ganze Schulzeit über keine Rolle gespielt hat. Häufig wird irgendwann relativ früh in der Schullaufbahn die Regelung getroffen, dass keine mündlichen Noten mehr gemacht werden. Im günstigeren Fall deswegen, weil man stattdessen andere Leistungsnachweise, also schriftliche Aufgaben, erwartet. Im ungünstigeren Fall, weil die Lehrer dann den ganzen mündlichen Teil der Ausbildung hinten runterfallen lassen. Wenn jemand mit Mutismus dann nach der Schulzeit ins Arbeitsleben kommt, ist das Problem des Nicht-Sprechen-Könnens mit voller Wucht und manchmal auch für alle Beteiligten recht überraschend wieder da. Und anders als die Schule können Arbeitgeber in keinem Beruf auf mündliche Kommunikation verzichten, weswegen dann das Arbeitsleben sehr, sehr schwer, sehr, sehr mühsam oder leider auch relativ häufig komplett unmöglich wird. In solchen Fällen hat also der schulische Nachteilsausgleich ein an sich lösbares Problem in eine erstmal ganz ferne Zukunft verschoben, die aber unweigerlich irgendwann kommen wird. Nur ist man dann, in der Berufsausbildung, im Beruf, bereits in der Erwachsenenwelt, wo es wesentlich rauer zugeht, und die Zeit, in der man den selektiven Mutismus hätte behandeln können und auch müssen, ist ungenutzt oder erfolglos vorbeigegangen. Deswegen bin ich sehr eindeutig gegen pauschalen Nachteilsausgleich bei selektiven Mutismus, der lautet, wir machen keine mündlichen Noten mehr. Mein Vorschlag, mein Denkanstoß für einen Nachteilsausgleich wäre, dass man ihn immer für einen begrenzten Zeitraum festlegt und immer Hand in Hand mit dem Therapieverlauf, weil nur dann die Zeit genutzt werden kann, in der die Erleichterungen gelten. Und es sollte nie suggeriert werden, dass das Sprechen überhaupt keine Rolle spielt, sondern der Grund, warum der Nachteil ausgeglichen wird, ist, dass man so lange daran arbeiten kann, bis er kein Nachteil mehr ist. Es geht also für mich immer um eine zeitweise Entlastung, um ein Therapieziel zu erleichtern. Und die Erleichterung, die es gibt, muss deswegen in enger Abstimmung mit allen beteiligten Helfern, den Lehrern und auch den Eltern getroffen werden. Wie kann sowas ausschauen? Wie kann ein Nachteilsausgleich funktionieren? Ich nehme mal ein Beispiel aus dem vergangenen Schuljahr, von dem ich in der Beratung erfahren habe. Da konnte eine Schülerin in der sechsten Klasse nicht mit den Lehrern sprechen. Und als Nachteilsausgleich wurde nach Möglichkeiten gesucht, wie man das ausgleichen kann, ohne dass die Schülerin die Idee bekommt, mündliche Noten wären nicht mehr nötig. Es hat dann die Möglichkeit gegeben, stundenweise Unterricht in einer kleineren Gruppe mit vertrauten Mitschülern zu machen. Und das lief unter der Prämisse, dass es keinen Druck von Seiten der Lehrerin gibt, dass die also nicht erwartet, dass gesprochen werden muss, aber dass es in dieser kleineren Gruppe immer wieder Angebote gibt für das mutistische Mädchen, um sich zu beteiligen. Es gab auch für die Lehrkraft keinen Zwang, mündliche Noten zu machen, aber sie hatte die Möglichkeit, Leistungen zu bewerten, wenn sie von der Schülerin gekommen sind. Und es gab in dem Schuljahr ein Referat, da war die Regelung für die mutistische Schülerin, dass sie kreativ damit umgehen kann und sich das Referat so gestalten kann, wie es für sie funktioniert. Die Lösung der Schülerin war, sie wollte mit ihrem Referatthema vor der Klasse stehen und sie wollte auch selber ihre Materialien zeigen. Und währenddessen ist ein vorher von ihr eingesprochenes Video per Beamer gezeigt worden, so dass sie nicht live gesprochen hat, aber mit Stimme, mit Sprache zu hören war. Und sie hat dafür viel Applaus von den Mitschülern bekommen und sie hat eine natürlich dann sehr gute Bewertung von ihrer Lehrerin bekommen und anschließend im Gespräch mit der Therapeutin hat sie gesagt, dass sie gerne im nächsten Jahr wieder etwas präsentieren möchte. Das ist aus meiner Sicht das Ziel von Nachteilsausgleich. Dass die Freude an dem, was geht, noch mehr Ideen, für was noch gehen könnte, hervorruft. Wenn wir kurz hinter die Kulissen schauen, dann sehen wir auf Seiten der Therapeutin, dass die die schulischen Anforderungen in die therapeutische Arbeit mit einbezieht. Und das geht natürlich nur in immer wiederkehrenden Absprachen mit der Schule. Die Lehrkräfte wissen aus den Absprachen, was sie im Moment noch nicht erwarten können, also an welchen Punkten der Druck zu groß wäre. Sie wissen aber auch, dass es eine positive Entwicklung geben wird. Und um alle Beteiligten zu entlasten, gibt es die offizielle schulrechtliche Entscheidung, die aber inhaltlich in jedem Halbjahr überprüft wird, damit weder zu viel noch zu wenig entlastet wird. Dem Beispielfall, den ich erzählt habe, geht es dem gesamten Helferteam sehr gut mit der flexiblen Entlastung, und die Schülerin ist im letzten Schuljahr trotz viel Corona-Stress und viel Veränderung im Klassenzimmer aufgeblüht und hat eine Menge Ideen jetzt schon in den Ferien für das neue Schuljahr. Die Eltern haben ein bisschen Anlaufschwierigkeiten mit dieser Vorgehensweise gehabt, weil sie zunächst nicht erkennen konnten was die vielen Abstimmungsgespräche bringen sollten. Die Therapeutin hat dann aber in der Elternberatung alle Fragen ausgeräumt und mittlerweile sprechen einfach die Ergebnisse für sich. Alle Podcast-Folgen und die Möglichkeit, dich für meine Info-E-Mails anzumelden, gibt's auf der Internetseite christinewinterde motismus podcast Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut. Deine Christine Winter